2: Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de La Quinta Emprende, un capítulo especial, ya les voy a contar por qué, porque vamos a tratar de recordar un poquito lo que fueron los inicios de este emprendimiento, tanto que hablamos de emprendimientos e innovación que se han generado en la región de Valparaíso, bueno este es un capítulo especial. Eh, porque estamos con un invitado que nos va a llevar a los inicios de la quinta emprende. Ya vamos a contar un poquito quién es más adelante. Antes de eso, quiero saludar a Val Rudolfi. Hola, Val, ¿cómo estás? Hola, hola,
3: muy bien, ahí emocionada porque están teniendo una un especie de remember hoy día. Sí, acá.
2: hoy día se viene un remember de aquí los. Dos de los fundadores de La Quinta Emprende, para contar un poquito lo que significa también emprender desde las comunicaciones. Y vamos a hablar también sobre los emprendimientos que este personaje está uh -huh. realizando en los últimos, últimos tiempos. ¿eh? Así que ya, ya lo vamos a, a presentar. Eh, con Val vamos a conversar un poquito sobre el calendario. Se Así nos vienen varias actividades. Por supuesto, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook La Quinta Emprende, en Twitter hashtag LQE Radio hashtag Gatito LQE Radio en nuestro Twitter, arroba Quinta Emprende, y por supuesto en Instagram, La Quinta Emprende así que ahí pueden enviarnos sus preguntas sus consultas, sus comentarios las quejas, reclamos, pero contarnos también sobre sus emprendimientos, y sobre lo que ustedes están haciendo, vamos a hacer todo el esfuerzo por darles a todos el espacio, a todos aquellos que se están sacando la mugre por sacar sus proyectos desde la región de Valparaíso y contribuir al desarrollo de este tremendo, tremendo territorio. Por supuesto también pueden seguirnos a través de las redes sociales y Facebook Live, ¿cierto? Aquí las tecnologías me pillan de repente.
3: Sí, ojo que estamos en transmisiones en streaming por el fanpage de Radio Ritoque, así que ahí nos pueden ver Eso, y también pueden Facebook escribir al WhatsApp acá, llamar.
2: Por supuesto, al WhatsApp, ya el número de teléfono sí que lo puedo decir, más 569-9618-6873, donde pueden enviarnos también las consultas. Y antes de irnos a un tema, presentemos al invitado. Estamos, nos vestimos de gala hoy día para recibir a eh, un personaje de la república ya, el señor diputado Jorge Brito. Hola Coque, ¿cómo está? Es de decir, coque nadie de diputado.
4: No hay problema yo.
2: <ríe> y muy bien. Y vamos muy bien. a decir diputado por el distrito número 7 de nuestra región de Valparaíso. Pero también, y más importante aún, fundador de La Quinta Emprende. Hace tres años juntos emprendimos este proyecto. Hoy día Coque en labores mucho más trascendentes e importantes, pero eh, quiso hacerse un espacio en su agenda para poder estar con nosotros acá y recordar un poquito lo que, es la, lo que fue los inicios de La Quinta Emprende, un poquito para inspirar a otros que están emprendiendo de rubros, a veces tan complejos como pueden ser los medios de comunicación eh, también para contarnos un poquito de su experiencia como emprendedor que tiene varios emprendimientos también en el cuerpo y de este tremendo emprendimiento en el que está enfocado y abocado en cuerpo, alma y todo lo demás eh, a partir de, a partir del 11 de marzo, uy justo ¿no? del 11 de marzo estamos hablando de cuatro claro. meses y un día
4: Cuatro, meses, cuatro meses hoy en día, día la condena Hoy pare, parece condena <risas> esos días de
2: sí. <risas> Así que bueno, se nos viene una conversación súper entretenida No se olviden seguirnos a través de las redes sociales Contactarnos y enviarnos sus comentarios y preguntas Pero como siempre nos vamos a ir con un tema para encender un poquito de motores Nos vamos con The Beatles, nos vamos con Back in the USSR Y volvemos en la Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación. Estamos de
2: vuelta en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM conversando como todas las semanas sobre emprendimiento e innovación en nuestra querida región de Valparaíso. No se olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales de La Quinta Emprende Facebook, Twitter y, e Instagram, por supuesto, de seguirnos a través del streaming de Radio Ritoque. Y por supuesto también, Val, no se olviden de visitar la página de La Quinta Emprende, sí. www.laquintaemprende.cl o www.lqe.cl más facilito, mm. donde ¿qué pueden encontrar ahí, Val.
3: Ahí, cada vez estamos teniendo más contenidos para todos, eh, además de todas las posibilidades de fondos que hay hoy día, eh, los eventos, tanto los que van a venir como también los que han sucedido. Vamos contando un resumen. También proyectos destacados, eh, pueden encontrar contenido de valor. La revista, por supuesto, que está contenida ahí, eh, la edición 17, todavía tienen que meterse y ahí revisarla, eh, dedicada a la sustentabilidad hoy en día. O
2: sea. Reportajes de, sobre la sustentabilidad sí. de, de manera profunda, reportajes sobre eh, la sustentabilidad y el trabajo colaborativo a través de la generación de valor compartido, como por ejemplo el proyecto que están realizando Tecebal, Tecebal. Reuso e Invita, eh, una gran empresa que creyó en dos emprendimientos para poder gestionar sus residuos y de esa manera generar valor a través de la transformación de dichos residuos en mobiliario sustentable urbano como lo hace la empresa o el emprendimiento local invita. Así pueden encontrar también distintas columnas de opinión, notas técnicas sobre transformación digital, recomendaciones de libros, recomendaciones mm. de series, entre mucho otro material, ¿no? Sí,
3: hay una, una, una ruta eh, vegana. Eh, la, la edición pasada hicimos una ruta a la cerveza, ahora una ruta vegana, así para que puedan descubrir nuevos lugares. Y también diferentes proyectos que tienen un, un aporte eh, sustentable, como Good Food, hay diferentes... Glassham, eh, que son bombilla, por ejemplo bombillas... Eh, de vidrio, otros en Parque Beckware, hay diferentes como iniciativas del parque Quintil también que hay, tienen este espacio, que han podido limpiar y también habilitar para la comunidad diferentes reportajes, entrevistas también a Trinidad Morán, el perfil a Barbarita Lara.
2: Por supuesto que nos adelantamos porque la semana ¿Sí? siguiente del lanzamiento de la revista Barbarita fue premiada como una de las 35 eh, innovadoras e innovadores jo, eh, Menores de 35 Cinco. de nivel global. ¿Reconocidos por quién? Por una universidad ahí que del montón, una tal, ah, MIT, más. una tal MIT de Estados Unidos, una universidad del Massachusetts Institute of Technology, hasta, hasta pronunciarlo, es difícil, eh, que, que está siempre reconocida entre las principales universidades tecnológicas del mundo, que reconoce por primera vez a una chilena entre las 35 innovadoras más importantes a nivel global. Y realmente es sorprendente ver la cantidad de emprendimientos que están generando este triple impacto desde nuestra región, donde no solo el objetivo de buscar una rentabilidad económica, que obviamente es importante para la sostenibilidad de los proyectos, sino que un impacto social y un impacto medioambiental son elementos fundamentales en términos de la preocupación de lo que los emprendedores jóvenes están realizando. Así que pueden re ver ahí todo este material en la revista www, eh, La revista La Quinta Emprende, en www.lqe.cl o www.laquintaemprende.cl, que Voy a hacer un agradecimiento, Val, porque la página web ha tenido una cantidad de visitas y una cantidad ahí de buenos comentarios tremenda, con más de mil visitas diarias, eh, así que el ecosistema del emprendimiento está creciendo fuertemente. Oye, y Coque, ¿tú te has imaginado que la Quinta Emprende todavía existiera después de tres años de cuando ahí nos juntamos a hablar de emprendimiento en la radio? Yo creo que hace
4: tres años nunca hubiera imaginado que algún espacio nos iba a prestar, eh, nos iba a permitir comunicar lo que queríamos por tanto tiempo. Yo, de verdad, eh, vengo acá un tanto emocionado. Yo era estudiante, recién nos acordamos de eso. Jorge era profesor de la Universidad de Santa María.
2: Soy, eh, soy, soy. soy todavía no me Ah, que... todavía.
4: <risa> ah, chuta. No, no. Todavía eres, pero en ese entonces... Y, y en verdad creo que ha mutado a, para bien, a en, yo, creciendo, siendo cada vez más rockeros en la casa del rock de la quinta región, por supuesto, y eso es genial. Así que yo, de verdad, muy muy contento. Y aparte también los temas que están hablando, recién hacían mención de que la nueva edición de la revista viene con temas de sustentabilidad, y yo cada vez me convenzo más de que, por supuesto, tienen que cambiar las reglas del juego, las empresas pueden hacer mejor, las industrias, qué sé yo, pero en la cotidianidad nosotros podemos tomar un montón de medidas que nos permiten ayudar. Y, y qué bueno que ustedes en la revista lo tengan claro, también me ha encantado un montón con, con la comida vegana, así que bueno también que traigan ahí su ruta con la cerveza, para qué decirlo también, bueno, años ya encantado con la cerveza, así que qué bueno también que ustedes puedan destacar, porque muchas veces, sobre todo con la cerveza viene emprendimiento de la mano en los últimos años también, y para quienes somos fans de la cerveza y fans del emprendimiento es una muy buena combinación.
2: Oye, Cookie y desde bueno, antes, antes de entrar un poco en los temas, ya que está recordando un poco los inicios, eh, a mí me encanta que el trabajo sea que el trabajo sea colaborativo. Y por lo mismo hay que reconocer quienes apoyaron a La Quinta Emprende en su inicio. Por un lado, la Universidad de Santa María, a través del profesor Cristóbal Fernández, que como director del Departamento de Industrias creyó en nosotros en ese momento, apoyó, participó de los paneles por alrededor de un año. Y por supuesto también a una radio amiga, como es la, la Radio Valparaíso, que en ese momento fue la casa que nos acogió. Hoy día es la radio El Rock, acá en Radio Ritoque. Pero en el fondo el trabajo en colaboración entre las distintas las distintas empresas, organizaciones, medios yo creo que es algo que la Quinta Emprende siempre está tratando tratando de promover uy eh, Quiero ir un poquito Coque, a, a lo que estabas mencionando un poquito hace un rato respecto a respecto a la labor que nosotros podemos ir haciendo también como, como personas eh, como individuos en términos de eh, el apoyo al emprendimiento hoy día tú estás en un, en un rol privilegiado para poder ver lo que está pasando en nuestra, en nuestra región en distintos y múltiples aspectos pero quiero llevarte al, al área chica en las temáticas de emprendimiento ¿cómo tú, tú ves? ¿cuál es tu diagnóstico? ¿cuál ha sido tu, tu aprendizaje de recorrer todo el distrito en, los, en, más, en casi dos años ya que llevas trabajando desde, desde que se levantó la, el, la candidatura? Eh, ¿cómo has visto que se genera el emprendimiento acá? ¿qué se desarrolla? ¿qué oportunidades hay? ¿Cómo la gente se, se vincula? ¿Qué desafíos puedes contarnos?
4: Mira, yo creo que el diagnóstico que hacíamos cuando conversamos en la universidad, nos tomamos un café, que las universidades, las instituciones de educación preparan para ser empleados y no para ser emprendedores porque tengo una crítica como sociedad, construimos nuestras vidas. Y la crítica es porque un poco las reglas del juego están muy, muy duras, muy rígidas y muchos se dedican a hacer cosas que no les gustan. Y, y ahí viene la infelicidad, ahí viene, eh, no sé, el andar pateando la perra, andar enojado. Y eso que nosotros no lo queremos normalizar, intentamos remediarlo fomentando el emprendimiento. Y si tú vas y recorres te das cuenta que hay mucha gente que hace y que hace lo que, que se dedica a lo que le gusta, que se, le, que se dedica, que se levanta en las mañanas a hacer algo que lo mueve. Y no es a estar detrás de un escritorio trabajando en una tremenda organización, eh, con horarios rígidos, qué sé yo, sino es que es algo que lo llene, que lo llene. Y con amigos, ojalá también, pasándolo bien y eso se encuentra en todas partes mi distrito son 12 comunas, igual me toca harto viajar por los temáticas a las cuales estoy trabajando en pesca principalmente y veo, veo, veo tanto emprendimiento no solamente ligado a la pesca, a las caletas sino que en todos los rincones gastronómicos algunas de innovación, me he encontrado con, no sé, eh, magíster y doctores incluso que mira, tengo un caso en particular eh, Juan Francisco Collado un compañero, un amigo. Él es doctor en farmacia, doctorado en Inglaterra. Académico. ¿Pero sabes a qué se está dedicando? ¿Y a qué, y a qué se quiere dedicar? A hacer pan. Pan de masa madre. Y tiene su panadería ahí. Doctor Baker
2: el dato ¿Dónde queda? pasémelo completo.
4: Es eh, a, a, a domicilio. Están vendiendo, tengo entendido, en un centro comercial en Quilpue. Y es más que nada a domicilio aún. Pero tiene redes sociales. Doctor Baker. Dr. Berke, D R. Baker. Y imagínate, un doctor académico... Eh, un tipo sequísimo, doctorado en Londres, hoy día él dice, mi vida la quiero dedicar a esto, que es hacer pan, tienen cuatro hijos con su compañera, con la Javi que le manda un, un un abrazo enorme y a toda la familia, y, y eso es lo que queremos poder construir pero la actualidad es que a los emprendedores los que toman ese camino muchas veces tienen zancadilla, zancadilla, zancadilla y, y es ahí donde nosotros los Vale, estos políticos <ríe> tenemos una responsabilidad y un deber de facilitar que cada uno se pueda dedicar a lo que le gusta, a lo que lo mueve y es por eso que es increíble el talento, las capacidades y el esfuerzo que hay en nuestra gente en las distintas partes, en los distintos rincones, no necesariamente en Val porque tenemos llenos de universidades y a mí me gustaría que de a poquito siempre vayamos facilitando esto y yo creo que en parte se ha entendido, en parte se ha entendido, pero aún por supuesto que es insuficiente y por eso es que estos espacios como la quinta emprende eh, por algo se mantienen también porque hay una necesidad de conectar voluntades y porque cada vez hay más voluntades por emprender yo no sé hasta creo que ahora la diputación es un emprendimiento también dentro de los emprendimientos que he tenido en la vida y, y creo que tú bien dijiste soy privilegiado pero al mismo tiempo soy un trabajador y trabajo en algo que me gusta eh, me gusta me gusta pelear en pesca, me gusta pelear por lo que creo que es justo, me gusta andar recorriendo, me gusta aglutinar voluntades eh, y eso también yo creo que es parte de un emprendimiento.
2: Oye, Kuki, eh, tú vas eh, un tremendo punto de partida eh, y en un cambio de mentalidad y, de paradigma, no solo a nivel de, la, de universitario, sino que a nivel de la población en general, de que uno hace un esfuerzo por dedicarse en su día a día a trabajar en aquello que le gusta y tratar de orientarse en la búsqueda de ese propósito donde el trabajo sea una realización y no algo que tengo que hacer para poder ganarme la vida, eh, solamente. Eh, pero luego de ese propósito, luego de esa orientación, como tú muy bien dices también, eh, hay una serie de barreras, de limitantes que muchas veces dificultan ese paso. Eh, en tu experiencia, ¿cuál es lo que has podido conocer en estos últimos meses, en estos dos años. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son los desafíos que nosotros como país tenemos hoy, hoy en día para poder seguir fortaleciendo el emprendimiento? Y el emprendimiento, ojo, a todo nivel. O sea, desde ese emprendimiento dinámico, escalable, que muchas veces nos gusta promover y que a veces pareciera que el único tipo de emprendimiento que existe es ese emprendimiento más de base, que a mí me encanta, ese emprendimiento que genera trabajo, ese emprendimiento que eh, genera... Tiene empleo, ese emprendimiento que hace crecer las ciudades también.
4: Mira, de partida hay que decir qué es y qué no es emprendimiento. ¿sí? O sea, por ejemplo, desfalcar el Banco de Alca, eso no es emprendimiento. No, lo quiero dejar claro. <risa> el emprendimiento puede ser con innovación como, como generalmente se hace al alero de universidades como puede ser un emprendimiento tradicional como poner una cafetería con ciertos atributos que lo pueden diferenciar pero eh, cafeterías por lo general hay en todos los pueblos y ciudades entonces es eh, tradicional No eso no es malo para nada o sea mucha gente le gusta dedicarse a eso y a mí me encanta la cafetería y que te atienda una persona feliz porque es su emprendimiento mejor todavía yo creo que las cosas que hay que facilitar yo también fui emprendedor tú bien sabes Tenía una empresa de eficiencia energética, de la cual la dejé, y de eso viví dos años antes de eh, llegar a la Cámara, de la cual la dejé para ingresar a la Cámara de Diputados, y en esto, en, con, recuerdo cuando iniciamos actividad tuve que ir como seis veces al Servicio Puesto Interno, y me decía, me cae otro papel, otro papel, otro papel, otro papel. Ah, se ha facilitado harta la cosa por medio de empresa en un día. Pero aún así, creo que eh, es desorden. Imagínate que yo igual pueda acceder a cursos de contabilidad en la universidad. O sea, para alguien que no ha podido acceder es mucho más complicado Eso por un lado. Y lo otro es increíble cómo los mercados están coaptados por los grandes. Entonces dicen, ¡ay, qué bueno, emprendamos, emprendamos, emprendamos! Pero las licitaciones están arregladas, siempre el grande eh, se va a adjudicar. Y eso nos pasó un montón de veces. Y yo acá quiero contarles algo que ayer me acordaba con un amigo con el cual trabajo ahora. Que pasaba hace un año. Hace un año yo estaba tenía clase en Santiago en Magister y estaba con este emprendimiento. Me subía en estación central al metro con una maleta cargada de ampolletas. Me bajaba en las condes del metro con la maleta cargada de ampolletas y las iba a entregar. Yo era el gerente, el vendedor, el instalador, el todo. Era eficiencia
2: energética y parte de los planes de como eficiencia muchos energética. Muchos emprendedores empiezan como muchos y, emprendedores y están varios meses o años. O años incluso de sí, <risas> sus proyectos. Sí.
4: Claro que sí. Y, ¿y eso es malo. No, yo estoy orgulloso de haber hecho eso, de haber estudiado seis años en la Universidad de Santa María, de estar sacando mi magíster y de subirme al metro con una maleta cargada en polletas para después ir a instalarla. Estoy orgulloso de eso, pero creo que socialmente a veces no lo valoramos no lo valoramos, entonces yo ahora en el Congreso miro la ampolleta y digo, oye, no, son poco eficientes <risa> son eh, gastan mucho y cuando veo al compañero al trabajador cambiando la ampolleta digo, chuta, bacán o sea, cuando veo un, un, externo, un externo les pregunto y por lo general también algunos son emprendedores, otros son parte también de empresas ya, ya instaladas pero lo encuentro que es bacán y que tenemos que valorarlo y valorarlo mucho más que la persona que cada uno pueda hacer lo que quiera y en ese mismo sentido eh, creo que desde la, desde la perspectiva de política pública Ya no culturalmente sino que Culturalmente creo que hay que valorarlo mucho más y aplaudirlo Desde la perspectiva de política pública Es el facilitar y el Estado tiene que priorizar Comprar a emprendedores O sea, eso es, como un, eso es algo concreto ¿Por qué? Porque podemos hacer todas las cosas Para que sea fácil constituir una empresa Para que sea fácil facturar Para que sea fácil llevar los trámites pero si no tienes venta, te caes. Entonces, después viene el Estado y decide hacer un evento. ¿Y a quién contrata? A la tremenda empresa consolidada hace 20 años eh, de catering, que es más cara, pero tiene experiencia. Entonces, después viene, no sé, una, una, un trabajo, una modernización de cualquier cosa. ¿A quién contrata el papel higiénico? ¿A quién, contra, ¿A quién le compra papel higiénico al mercado? A los coludidos y no a los emprendedores de la quinta región que desarrollan papel higiénico fabrican y desafían
2: a los, a los que se coludan. Y en Entonces, ese sentido generar esa... Bueno, hay que, hay que hacer la mención. El, el mayor comprador del país es el Estado el chileno. Estado y el mayor gastador
4: también. O sea, el 23% de todo lo que se gasta en el país lo gasta el Estado. El gasto social, el gasto público. De ¿Y, y ahí
2: el, de, el desafío cuál es? El desafío es facilitar la entrada a convenio marco, facilitar... Exactamente. O sea, y parte y, y es, es. considerar finalmente, bueno, más allá de todo... Los otros aspectos que, casi higiénicos que, que sean justas las licitaciones.
4: Mira, hay ciertas cosas. Lo, lo, los fanáticos del mercado a veces se olvidan de ese fanatismo cuando hay que potenciar la competitividad en los mercados. Entonces te encontrás y a mí me pasan pesca y me pasan en otros lados en que en verdad son muy pocos los compradores o muy pocos los, los oferantes Monopolios, monopsonios. Y, y obvio, pues yo creo que el Estado tiene que hacer una discriminación positiva hacia los emprendedores. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando los mercados están en poquitas manos la riqueza se acumula y hay una tendencia natural a la acumulación y a la concentración en pocas manos y eso es malo, porque qué sirve la política cuando el poder económico está en poquitas manos? y ejemplo, ley de pesca siete bueno. familias se apropiaron del 65% del mar chileno eh, y porque tenían muchas lucas tanto que se dieron vuelta ministros y diputados senadores ahora, si esto lo llevamos al, al emprendimiento, el emprendimiento creo, y estoy convencido, que es lo que Permite democratizar parte de la riqueza que se da de forma natural en las ciudades. Y es por eso que soy fanático del emprendimiento. Y mi religión es el
2: emprendimiento. <risa> hoy estamos en La Quinta Emprende conversando con el diputado Jorge Brito. O también con Coque, uno de los fundadores de La Quinta Emprende. Coque. Con el Coque, no vas aquí. Conversando sobre la visión que está desde el Congreso ahora, desde la experiencia. Eh, y las labores que hoy día le toca desempeñar en torno a distintas temáticas, pero en particular en, en el emprendimiento, innovación y los desafíos que aquí se presentan en, en dentro de nuestro país y, por supuesto, dentro de la región de Valparaíso en particular. Saludamos también a nuestros a nuestros auspiciadores, saludamos a nuestros distintos amigos, saludamos a eh, Tetería y Cafetería La Amapola, que consume más de 25 variedades de té orgánicos y café directamente traído desde Honduras nos entrega un espacio maravilloso para poder compartir, para poder descansar, para poder también trabajar en nuestros emprendimientos, tener una reunión, pasar un gato agradable en un lugar eh, mágico de Valparaíso, ubicados en Camin 125, creo que ha ido varias me encanta, veces.
4: Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, muy, muy cómodo, rico. Los té son maravillosos. Té, mira, yo no tenía idea de que dependiendo del té, eh, los minutos que tiene que estar dentro de la bolsa con el té, eh, los minutos con un reloj de arena de colores, es una experiencia buenísima.
2: Así que vayan a visitar, si el diputado lo recomienda, es eh, muy bueno ahí en Caming 125 Valparaíso, frente al ascensor Reina Victoria. Saludamos también a nuestros amigos y partners de Media Random Coffee agencia de generación de contenidos digitales, redes sociales, manager social media, métrica y analítica, además de desarrollo de distintos productos audiovisuales como films, fotografías y diseño. Es eh, una agencia de tremendo trabajo, muy profesional. Si quieren ver, de hecho, una muestra de ello, pueden ver la página de La Quinta Emprende desarrollado por Media Random Coffee. Eh, saludamos también a Comunidad Feliz. .cl que entregan una aplicación para la administración de edificios y condominios puedes transparentar los gastos comunes de tu comunidad y tener una comunidad feliz más información en www.comunidadfeliz.cl y finalmente solo vamos a nuestros amigos de estudio de María Varas quienes con más de una década de trayectoria a partir del año 2016 han sumado a su catálogo de servicios profesionales la asesoría jurídica a emprendedores pymes y startups más información en www.demariavaras.cl eh, y como siempre, el invitado puede elegir un tema Y Coque, obviamente esta no es la excepción ¿Qué tema elegiste y por qué?
4: Hace pocos días Un gran diputado, Florcita Alarcón Se hizo viral Porque la votación del Día del Rock chileno Él tuvo ahí una intervención Muy muy buena y pertinente El Día del Rock será el 15 de agosto Y es por eso que ese día nos acompañaron en la cámara el tremendo grupo Los Jaibas, de los cuales quisiera poner ahora Pregón para Iluminarse.
2: Vamos con Pregón para Iluminarse entonces y volvemos en un ratito en la Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM.
0: Que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
2: Tremendo tema de los jaibas ahí como pequeño adelanto de lo que se vendrá. ¿Qué día, coque? ¿El día del rock chileno? El 15 de agosto. 15 de agosto, por primera vez entonces vamos a tener un día oficial del rock chileno gracias a la labor de... Florcita Motúa, lo puso, ¿no?
4: Esto venía, esto venía de la comisión de cultura, venía sí. de antes, pero ah, pero tuvo una intervención, Florcita. sí, se hizo ah, eh, ahí, sí, su famoso ahí, coreando. Oye, pero yo tengo una pregunta para la radio Ritoki el 15 de agosto, me imagino, pero que esto va a ser un carnaval del rock, no? Habrá especiales, me imagino,
2: algo, algo, algo tiene que haber. Ah, bueno, haremos un idea. especial de la, de la Quinta Emprende, entonces, dedicado al ¿En rock chileno, u, buena, muy buena idea. ¿eh? Bueno, y el emprendimiento en torno a la música acá en la región de Valparaíso es tremendamente importante, las industrias creativas en general y la música en particular. Y aprovecho para mandarle saludos a unos grandes amigos de la Quinta Emprende que siempre colaboran con nosotros, eh, como es el Gremio de la Música y eh, Muba el Gremio de la, la Industria Musical de Valparaíso. Que eh, se dedican a promover Precisamente la actividad musical Más allá de la generación de bandas Y distintos artistas Sino que también toda la industria que rodea la indust eh, El sector de la música eh, Con tecnología, con generación De distintos proyectos bien interesantes Fanear, por ejemplo, una empresa surgía En ese, en ese ámbito eh, Oye, Kuki, ¿y qué pasa con en la región de, de Valparaíso Con respecto Al emprendimiento Más dinámico ¿Qué pasa con las facilidades a la, a la innovación? ¿Cómo ves tú ese aspecto, tú que estás dentro de un distrito que tiene quizás la población de universidades más importante, per cápita al menos, de todo el país, más que Santiago, yo diría? Malpo,
4: estamos malena, y no porque no haya innovación o no porque no porque no haya personas que quieran innovar, sino porque los instrumentos, si bien hay más que antes, si bien comparativamente con otros países latinoamericanos podemos andar bien. Aún así son poco. Mira, el gasto en innovación en Chile creo que anda del orden del 0,4% del PIB. En la OCDE el promedio es de un 2,4%. estamos hablando de 5 veces más casi. ¿Y esto en qué se traduce? En que al final de cuentas, si nosotros innováramos, ten por seguro que no estaríamos entregándole, no sé, una licitación nuevamente a SQM para que mande para afuera litio, así como materia prima, sino que estaremos pensando cómo le agregamos valor, justamente, cómo le agregamos valor al cobre. Mira, ayer se cumplieron cuántos años desde la nacionalización del cobre, fue, eh, fue el aniversario de la nacionalización del cobre, una de las pocas votaciones en el Congreso Nacional que ha sido importante y que ha sido unánime. Todos los diputados y diputadas de ese entonces votaron a favor, el año 71, creo que fue 72, no recuerdo bien, pero todos votaron a favor. Yo no estaba ahí. Todavía no, no era ni un proyecto. Me faltaron un
2: par de años.
4: Me faltaron un par de años. Ah, tengo 28 nomás. 28, ¿no? Oye, pero lo que quiero avanzar con esto es que llegamos cuántas décadas tarde a pensar que podemos innovar con el cobre y todavía tenemos gente que innova con cobre, pero todavía no tenemos gente que cree los innovadores y lo llevamos para adelante. Entonces tenemos, no sé, ¿te acuerdas tú en la Universidad de Santa María este Bacut? Sí, una, 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 un instrumento que también tenía cobre y que se utilizaba para las vacas para poder extraer su leche, entonces cortaba la transmisión de cuando había infecciones por bacterias, eh, se ahorraban los lecheros millones de dólares, qué sé yo, pero y ahí va, va, suplicando apoyos para salir adelante. Una innovación, muchas ganas y talento, una solución, ¿por qué no lo apoyamos? Entonces acá en Valparaíso... Tenemos muchos estudiantes universitarios que son más de 70.000. Y por lo general, la universidad es donde más se puede desarrollar innovación. Y creo que todavía tenemos demasiadas cosas que hacer. Po. Y que faltan instrumentos y espacios que, que nos puedan coordinar y que puedan potenciar. Todos quieren innovar, pero cuando tienes que decir, entre pagar la tarjeta de crédito después, o jugártela por un proyecto que es cuesta arriba, yo no condeno que alguien decida emplearse para pagar la tarjeta de crédito porque es obvio llega una situación en la cual tú quieres mucho hacer algo pero no puedes no puedes porque no están las condiciones y, y eso es lo que tenemos que cambiar porque el resultado de eso es gente inferior gente que no le gusta la pega que hace gente que trata mal cuando tiene que atender gente a otras personas digo eh, profesores universitarios que vienen a hacer programas a la radio en vez de dedicarse a hacer clases. ¿no? No, <risa> no, no, Pero, pero va, va, va por esa línea, a todo lo contrario. Todo a todo
2: ¿Te acuerdas, de hecho, lo que decíamos cuando empezamos a hacer el programa? Sacar el emprendimiento de la universidad. Exacto. Ese era, un, era uno de nuestros mantras. Nosotros empezamos a hacer la quinta emprende porque queríamos que el conocimiento en torno al emprendimiento saliera de esas murallas que eran la universidad y fuera democratizado. Exactamente, si sí, mira, está todo en internet, eran pajarones en esa época. Éramos bien
4: pajarones. <risa> no ha pasado tanto, son tres años tres nomás. Años, no. Oye, <risa> no eh, más o menos
2: pajarones. Claro, tú, 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 tú hablas de aquí del, de los desafíos y de las responsabilidades que, que, que como país y como, como Estado tenemos que asumir, pero también hay responsabilidades personales y desafíos personales que eh, las organizaciones las organizaciones privadas también tienen que asumir. ¿Cómo ves tú el rol de las empresas hoy en día? Porque hoy en día sí. el Estado, decíamos, es el principal gran comprador, pero también las empresas tienen que creer en los emprendedores. Sí. ¿Ha, ¿Ha mejorado eso? ¿Cómo lo ves tú desde, desde la cámara?
4: Mira, yo creo que ha mejorado. Hay empresas que un poco se han permeado de estas ganas de apoyar a los emprendedores también. ¿Y cómo lo ves tú acá en Valparaíso? Llevémonos
2: al, al territorio.
4: Mira, Ay, me quiero ser. Cuando nosotros estábamos comenzando con nuestro emprendimiento, así para hacer una un poco para contar eso, acá en paraíso Crime, que recorrimos todo, 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 todo para poder vender. Y nos fue súper mal. <ríe> y tenía que irme a Santiago, y en Santiago nos fue bien, pero acá en paraíso nos fue mal, y en Santiago, en el centro, en Pro, y más arriba del cerro también, nos fue bien. Y al final de cuentas yo decía... Quiero vivir en Valparaíso. Quiero trabajar en Valparaíso. La, de hecho la empresa la teníamos en el departamento, de oficinas virtuales, sí, donde estábamos en ese entonces viviendo con amigos. Quiero poder estar todo acá, pero la empresa está en Valparaíso. Yo estaba en Valparaíso, pero todos los clientes están en Santiago. Entonces creo que no. Todos los clientes que te
2: querían comprar.
4: Todos los que me. Ah Porque claro. Los clientes habían acá. No, un montón, un montón, un montón, un montón. Eh, pero no ocurría aquello. Y yo, eh, sin duda esto ha ido un poco contagiándose ¿eh? con la onda del emprendimiento, de la innovación. Hay muchas empresas que están innovando también, que están mejorando sus procesos, que están agregando valor eh, a, a cosas distintas y falta aún más, pues, por supuesto. Por supuesto que falta más. Y sobre todo cuando ese emprendimiento o esa innovación va ligada también con un mayor cuidado del medio ambiente, que ahí quiero ser como bien, bien claro. O sea... Eh, detalles como las bolsas plásticas que vayan al tiro comprándoselas o haciendo su propia bolsa reutilizable porque se van ahí las bolsas plásticas pero también como eh, los procesos dentro de las distintas organizaciones eran tan engorrosos con papel qué sé yo y eso con pequeñas innovaciones o atendiendo a distintas cosas eso va mejorando hay, hay aplicaciones en el celular que te permiten ya la contabilidad de tu emprendimiento por ejemplo de tu empresa y con eso te ahorras un montón de temas también eh, la factura física ya no hay que tenerla tu entrega todo lo, todo digital entonces hay que ir adecuándose y al
2: final de cuentas todos ganan con eso todos ganan.
4: excepto los productores de plástico
2: oye y, y un poquito relacionado con eso eh, um, me aprovecho de que te ha tocado recorrer Todas las comunas de tu distrito n veces, por múltiplos de n's y elevado a la n. <risa> Más uno. Eh, ahí se nos salieron los anzanos <risa> colega. Eh, ¿Cuáles son los desafíos de la región? ¿Para qué? ¿Para qué te lo pregunto? Para inspirar un poco a los emprendedores, los que están innovando, los que quieren innovar. ¿De qué se quieren contribuir a la región de Valparaíso? y no quieren esperar que el Estado lo haga que el gobierno lo haga y quieren asumir los desafíos ¿Dónde, estás, ¿dónde ves tú los grandes problemas locales pero que también son globales que podría enfrentar un emprendedor?
4: Mira, yo creo que lo que tenemos que apuntar es a que yo pueda, o tú puedas o nosotros podamos nacer en la región de Valparaíso, educarnos en la región de Valparaíso desarrollarnos profesionalmente en la región de Valparaíso trabajar ...pensionarnos dignamente en la región de Valparaíso ...y ver crecer a nuestros hijas, hijos y nietos en la región de Valparaíso ...sin la necesidad de tener que irse para Santiago... ...esto como una opción... ...porque para muchos casos es una obligación tener que irse... ...el que se si quiera ir que se haya... ...pero que podamos optar a eso... ...que podamos vivir mejor en región... ...y para poder vivir mejor en región hay que hacer muchos cambios... ...acá tenés, ...hoy día tú puedes nacer acá, por supuesto... ...hay mucho nacimiento... Puedes, puedes estudiar acá, por supuesto. Puedes desarrollarte profesionalmente.
2: Mmm, y empieza a faltar.
4: No, sí. ¿Puedes pensionarte directamente? No, eso no podía hacerlo ni, ni de Arica Lago, Punta Arena, no, no, en ningún lado. Pero eh, creo que hay, que hay que un poco situar. Algo muy concreto. San Antonio, parte de mi distrito, yo tengo 12 comunas desde Santo Domingo hasta el norte, pasando por Juan Fernández, Rapanui. Y en San Antonio, por ejemplo, hubo un despido masivo de más de 1.200 trabajadores hace poquito, una empresa que hacía container. En San Antonio se anunció un megapuerto, en San Antonio está al ladito Santiago, está el ladito de Valparaíso. En San Antonio hay educación técnico-profesional buenísima. En San Antonio la gente quiere trabajar y quiere poder vivir en San Antonio, pero muchos están teniendo obligados a tomar el BOI, a irse por el día a Santiago o trasladarse a vivir a Santiago. Vean cómo aglutinamos fuerza, cómo no podemos diversificar nuestra matriz productiva y poder tener una economía más dinámica, pero que nos permita vivir en el territorio. El turismo es una de las vocaciones productivas de nuestra zona, pero por naturaleza. Y creo que sin duda le podemos sacar mucho, 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 mucho más. Pero también me gustaría pensar en que acá podemos enseñarle al Estado y al mundo entero de que podemos hacer lo mismo, pero de manera más ecológica, más eficiente, más sustentable. Y yo creo que en temas de diseño, de ingeniería, hay mucho que se puede hacer, hay muchísimo. Eh, Viera la cantidad de, de basura que se genera de forma innecesaria, que se pudiese reutilizar, eh, cómo pudiésemos, no sé, reemplazar asuntos que son... Que son tan contaminantes, por ejemplo, yo acá hoy estaba todo el rato. Ojalá que la cámara decía no lo viera, pero anda con una botella desechable. Esto es terrible, <ríe> es terrible. andar con esto porque andaba con mucha sed y andaba en la calle y la tuve que comprar. Pero esta botella es terrible. El 80% de las aves marinas tienen plástico en su interior. Eh, no, no sé, esto o sea,
2: va a estar 20 minutos en mi mano, pero se va a demorar en degradarse 200 años. Entonces, Entonces, si, está, si estamos en una, en una región tan. Con, con tanta contaminación tantos problemas medioambientales tenemos no olvidemos una de las zonas sino la zona más contaminada de Chile en, en la zona de Ventanas eh, Quintero eh, Puchuncaí. Quintero y puchuncaí. y
4: con eh, compra,
2: pero eso también se transforma en quizás una oportunidad una oportunidad de que podríamos liderar desde acá crees tú lo que significan emprendimientos vinculados al medio ambiente a la gestión de residuos a la gestión de la contaminación o reducción, mejor dicho, de la contaminación entre otros?
4: Yo creo que evidentemente podríamos hacerlo y lo que ocurre en Quintero Puchuncaí en Ventanas, en Concón es ejemplo de lo que no tiene que ocurrir en el país no tiene que ocurrir en el país o sea, de nada sirve cortar todos los árboles, sacar todos los minerales mandarlos para afuera, destruir el medio ambiente dejarnos sin agua si van a entrar más dólares pero después qué, después qué entonces creo que es increíble, mira acá en Valparaíso, otro asunto, estaba leyendo un informe de la Universidad de Santa María, de un grupo de académico en donde hacen las alertas en temas de incendios, y acá en Placilla Curauma, y yo se lo dije al intendente el otro día, Placilla Curauma es un polvorín, en cualquier momento se incendia por todos lados, están todas las condiciones para que eso posiblemente se incendie. Y no quiero con esto andar sembrando el terror y el pánico, pero por favor, que se haga algo. Y que se haga algo significa, por ejemplo, como los cortafuegos, como ver bien, eh, porque estas plantaciones, oh, los monocultivos de eucaliptos, de pinos por el sector, son bombas que chupan agua, que destruyen la biodiversidad. Y aparte, las inclinación los vientos que se dan en la zona, la humedad, todo indica que es un polvorín. Entonces permitimos que va. Se construye allá, se construye mucho, se van a vivir allá. Y no saben los riesgos que hay detrás. Entonces, ¿quién tiene que poner las reglas del juego para que ese riesgo se disminuya a lo, a lo, más, a lo menos posible? El tema es que si no hacemos nada, puede ocurrir ahí una tragedia. Y, y tenemos todo, tenemos el, tenemos el conocimiento para alertarte de la posibilidad. Y ellos mismos proponen soluciones. Eh, pero falta voluntad. Yo creo que también en Valparaíso tenemos una experiencia en el Alimapu, el nombre de Valparaíso original, en torno a los incendios que también tenemos, se, que aprende de seguro, de ahí, se, ¿no? aprender de eso.
2: Estamos conversando con el diputado Jorge Brito sobre su visión de la realidad de la región de Valparaíso en torno al emprendimiento y la innovación. Y, por supuesto, también con su alter ego, Coque Brito, uno de los fundadores de ¿Qué? La Quinta Emprende, que lo tenemos aquí de vuelta, luego de haber estado, ¿cuánto tiempo estuviste conduciendo el programa de las labores? que yo estoy, medio, estoy yo ahora, estuviste como un a año y medio, ¿no?
4: estuve más eh, 2015 2016
2: 2017 hasta, hasta el comienzo, 2017. cuando la
4: campaña empezó a ser más intensa intensiva,
2: mm.
4: dejé de tener vida
2: dos años y medio más o menos ahí los labores de conducción de la de la quinta emprende oye
4: pero lo, en verdad no te llegó ni a los talones
2: Tuvimos un buen, un buen profesor ahí que nos que no enseñó. Me refiero a Mauricio Córdoba de la Radio del Paraíso. Ah, ahí está. No te confundas. Hoy eh, vamos a hacer una pequeña interrupción eh, a nuestra conversación, Coque, porque estamos también con Val Rudolfi, que la saludamos al inicio del programa y que ha estado Hola. muy atenta en las redes sociales, eh, para que nos cuente un poco qué es lo que se viene en el calendario colaborativo de la Quinta Emprende para los próximos días. ¿Qué tenemos para los distintos eventos, Val?
3: Ya. Yeah. Bueno, eh, durante mañana va a continuar una serie de charlas y talleres que se ha hecho de parte del Centro de Desarrollo de Negocios y Cercotec, Jorge. No sé si ha estado al tanto de eso, porque han, hecho difer han entregado diferentes herramientas prácticas, eh, lo que es súper bueno, así como cómo hacer un carrito de compras y eh, otro tipo de herramientas como eh, enfocadas y en cosas necesidades específicas. Así que mañana se viene una nueva un nuevo taller de planificación comercial a las 9 de la mañana
2: en el Centro de Desarrollo de Negocios sí. de Valparaíso
3: sí, y esto es gratuito también.
2: gratuito ubicado ¿dónde?
3: queda en Pasaje Ross 149 en el entrepiso ahí, Valparaíso
2: donde estaba antiguamente ubicada la, la Cámara de Comercio eh, ¿qué más? ¿qué más tenemos?
3: sí, bueno, para la próxima semana tenemos una charla que ya hemos anunciado anteriormente es la World Talk eh, en Pina del Mar con David Castejón que acá se va a dictar como una especie de seminario de ventas inteligentes. Este es un tour internacional y Worklab lo está eh, gestionando. Así que pueden encontrar todas las fechas y la manera de conseguir entradas en la quinta emprende.cl. Eh, también otro de los talleres de Cercotec y el Centro de Desarrollo de Negocios se viene la próxima semana, que genera un plan de negocios. Y esto es para San Antonio. Normalmente no tenemos actividades en otras ciudades o no nos llegan muchas. Así que pedimos que nos manden siempre para poder ahí complementar el calendario colaborativo. Y Así que repito que es el taller de planificación de plan operacional de negocios en eh, San Antonio. Esto es en el Centro de Desarrollo de Negocios de San Antonio. El 19 de julio a las 9 y media de la mañana. Y todos estos talleres son gratuitos. Con preinscripción. inscripción. Eh, también vamos a adelantar que se viene un nuevo Petacucha de Quilpue. Estas instancias son bien entretenidas. Eh, Jorge, yo sé que tú has ido a algunas. No sé si Coque tú has ido... ¿Algún pechacucha? Creo que
2: sí. Creo que algunos estuvimos leaf, ahí, ¿no? ¿no? A mí me tocó es exponer en, sí. en el IFE en un momento. Siempre ha ido porque, o sea, siempre hemos estado porque después hay cervecita, ese, ah, que hay sí. nosotros en la quinta de y no, prena, no se lo pierden.
3: <risas> hay cerveza, sí. Estos son, eh, bueno, claro, normalmente también hay en Valparaíso, ahora toca en Quilpue el 25 de julio, en Soul Soul Resto bar, que queda en Camilo Enríquez 4102. Eh, estos son 27 speakers que durante 20 segundos con 20 imágenes van contando su experiencia, así que no se lo pierdan, va a usar una nueva locación, este Restaurar Soul Soul, 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 Soul perdón. y también el, el 26 de julio adelantamos que se viene un seminario a set en Valparaíso que se llama Emprendimiento Local, Visión Global. Eh, esto es el 26 a las 18.30 en la Casa Central de la Santa María. La idea es poder conversar con expertos y compartir experiencias y ganar redes de contacto. La actividad va a tener eh, a Javier Puigros, el Ceremie de Economía, quien dará una charla con todos los altos y bajos que sufrió él como emprendedor. Así que va a estar contando su propia experiencia. Y también les dejamos desde ya invitados a la próxima charla de Generación B de Plataforma Auria las organizaciones del futuro. Hemos estado anunciando las dos anteriores charlas de Generación B y esta se viene una nueva el 31 de julio en el Salón de Honor de la Casa Central de la PUCB. Así que toda la información detallada de los eventos la pueden encontrar en laquintampliende.cl y también envíen sus eventos a nuestro sitio web, ahí en lqv.cl pueden encontrar el link para mandar la información y nosotros poder difundirla, porque este es un calendario colaborativo
4: Oye, chiquillos, ustedes se dan cuenta de que si los emprendedores van a todas las actividades, los emprendimientos todos
2: fracasarían. A... O sea, mm. hay que trabajar, ¿eh?
4: hay que elegir, no, hay que elegir. Que hay idea
2: idea que dejan ¿Sí? a cuál ahí, cuál les conviene más, cuál ah, lleva a aprendizaje. No, no tirís para abajo el calendario. No, 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 al contrario. Pero es que, que hay para
3: diferentes. Eh, perfiles, ah, dep sí. dependiendo de lo que cada uno está, eh, hay algunos más técnicos, otros para personas que están recién comenzando, herramientas comunicacionales, plan de negocio, entonces... Ah, bueno. eh, lo, importante,
2: lo importante también... Eh, es que no solo todo ocurre en Valparaíso, uh -huh. también nosotros a veces pecamos de centralismo en la región, pensando que todo pasa en el gran Valparaíso, en Valparaíso y Viña, sino que también actividades en San Antonio, actividades en, en Quilpué, actividades en Quillota, actividades en los, los Andes. Andes. Así que eh, para todos los emprendedores de las distintas ciudades y comunas pueden encontrar siempre una actividad que se está desarrollando. Vale.
3: Yeah, a propósito de esto mismo, yo tengo una pequeña <risa> pregunta para Coque, que mm, todo lo que hemos estado hablando crees de, de, tu visión desde la cámara crees que el emprendimiento puede ser como una especie de fuerza o aporte para ir remando más hacia la descentralización como del país así como que si se potencia más el emprendimiento y la industria dentro de las regiones pueda como ir acelerando este proceso
4: totalmente puede puede hacerlo como no o sea el, si solamente fomentamos el emprendimiento así como Llena y yo creo que hay algunos que así lo plantean podemos terminar más concentrados incluso y que todo esté ocurriendo en el barrio del sector empresarial de Santiago pero si pensamos en emprendimiento eh, con pertinencia territorial que reconozca las vocaciones de cada región si pensamos en emprendimiento también desde una perspectiva de género si pensamos en emprendimiento eh, sustentable que busquen mayor sustentabilidad de, y respeto del medio ambiente tú ahí le vas agregando y, y no es cualquier emprendimiento porque claro, yo creo que si, si emprender por emprender podemos emprender, si más que mal no sé pues, en algún momento al, la mayoría de las grandes empresas fueron quizás un emprendimiento también el tema es que el emprendimiento puede aportar a causas muy, muy justas, necesarias como sociedad y es por eso tan importante que, que vayamos reconociendo y yo creo que es La Quinta Emprende, porque soy un lector de la revista La Quinta Emprende, se reconoce esta necesidad, o no, se reconocen los emprendimientos que vienen con este toque, que vienen con este pin, con esta pincelada de pertinencia territorial, eh, de aportar a causas justas, de, de sustentabilidad. Eh, las ediciones de la Quinta Emprende de género, más, por lo menos una o dos, yo dos tengo que haber visto sí. dos. Entonces, te das cuenta que hay, hay puede serlo como puede no serlo, pero, pero si nos quedamos con el emprendimiento para la Quinta Emprende, de seguro que es un tremendo aporte. En eso.
2: Oye, Kuki, muchas gracias por el privilegio no, de tenerte me aquí, aquí. Sabemos que, que tu agenda es apretadísima. Las puertas de la Quinta Emprende están abiertas para uno de sus fundadores cuando cuando quiera. Te deseamos todo el éxito y sabemos que en las temáticas de emprendimiento e innovación, eh, la región tiene un aliado, el emprendedor tiene un aliado dentro del Congreso. Te a jugar la emprendedora eso, también. Las emprendedoras sí. también, por supuesto, eh, para lograr todo este esto mismo que tú mencionabas descentralización sustentabilidad valor compartido emprendimientos de distintos tipos de la economía social que es una, una conversa que vamos a tener más adelante por ejemplo las, co las cooperativas te dejo invitado a poner un programa Uy, para que conversemos de
4: cooperativas. pronto sí. pronto las puedo contar ahí las vamos a contar serán noticias serán noticias así
2: que feliz de estar acá Cuque feliz de este, de este pequeño remember de los inicios de la quinta emprende
4: <risa> hoy eh. no sabía ponérselo en tu casa
2: ¿eh? <risa> así que nos despedimos muchas gracias por estar con nosotros no, no
4: muchas gracias Jorge, muchas gracias Val, a, a la Vale Bianco también, que sé que apoya ya al equipo de ustedes, y también por supuesto a la tremenda Ritoque, a Simón Valdenito ahí que está atrás de la cortina, a, a todos. Yo encantado, ojalá conectarnos por redes sociales y poder volver a encontrarnos, tremenda pega hacen, y por supuesto larga vida a la Ritoque y a la Quinta Emprenda.
2: Muchas gracias, Coque. Nos vemos en el caso de nuestro. Val, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Tuviste más tiempo hoy día, dos minutos más. Eh, <risa> y para todos, un tremendo fin de semana largo. Es súper entretenido trabajar en su emprendimiento e innovaciones, pero también dedíquenle tiempo a descansar a su familia y a pasarlo bien. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM.
0: Gracias por escuchar La Quinta Emprende. Un espacio para que conectes ideas y te atrevas a emprender. Hasta el próximo jueves a las 19 horas por Radio Ritoque.